0: Oiga, oiga, Rory, <risa> bienvenidos, oh, bienvenidos bien. a este podcast. Póngase los tenis en donde una vez más semana tras semana, eh, evidentemente nos sentimos. Eh, muy honrados de que usted nos sintonice con la importancia necesaria de saber que tocaremos temas que eh, le ayudarán muchísimo a enfrentar su vida de manera diferente los problemas, los conflictos, las situaciones emocionales, mentales, que usted pueda estar viviendo en este momento en su vida sin duda creo que eh, en este podcast tratamos de tocar esos temas sensibles que le pueden ayudar a encontrar una salida, a encontrar herramientas a encontrar la forma de hacer que este programa le sirva mucho más allá que solamente es escuchar algo eh, por escucharlo creo que muchas de las cosas que eh, eh, van a ver con nosotros van a ayudarle a cambiar pues, paradigmas, tabúes, eh, manera de entender la vida y sin duda Rorris, creo que lo más importante, herramientas porque es tan difícil a veces encontrar las herramientas adecuadas cuando uno está viviendo ciertas situaciones en donde a veces uno se siente único o solo o, o probablemente eh, eh, piensa que lo que estoy viviendo pues es algo que, que no, tiene, no tiene salida o no sé para dónde y cuando cuando uno lo habla, cuando uno lo platica, cuando uno se da cuenta que hay muchísimas personas que viven exactamente lo mismo, entonces se da cuenta que hay, hay, futuro, hay, hay futuro, hay forma. Y este podcast, eh, cuando usted lo escuche, se sienta que eh, eh, cuando termine este programa se vaya pensando aprendí me dejaron, eh, eh, me movieron, probablemente no vamos a ser de su total agrado, porque al final escuchar cosas que a uno le pueden eh, eh, doler, dicen por ahí, errores que lo que te choca, te checa, y lo que te checa, te choca. Y a veces cuando escucho cosas que me sacan de mi zona de confort, que me ponen a pensar, a veces no es tan cómodo, a veces eh, a nadie le gusta. Pero al final, eh, créame que el sentido absoluto de este, de este podcast es ayudar, agregarle valor y sumar en su vida de manera positiva. Así es. Eh, como siempre, soy Rodrigo Barduño y estoy con mi querido Rodrigo Dobando Rorris, bienvenido. Tal, Rorris.
1: Así es, estamos listos para para enriquecer nuestra vida escuchando eh, tantas cosas tan sabias que vamos a compartir el día de hoy en este maravilloso podcast de Póngase los Tenis. Como siempre sabe que cada semana semana, ah, tras, sí, semana, es, semana tras semana tenemos un invitado nuevo un tema nuevo,
0: eh, por lo tanto lo invito a, a conectarse con nosotros todos los, todas las semanas con un tema diferente, hoy tenemos Roris como siempre un invitado sí. espectacular hoy no es la excepción, hoy tenemos a alguien extraordinario que de manera personal es un ídolo, sí. eh, es alguien a quien este yo he acuerdo. admirado a lo largo de, de los años eh, eh, como sabe todo el mundo yo soy un fanático, me declaro un fanático de la música eh, si bien soy exfutbolista profesional, soy un frustrado de la música Roris. Eso siempre lo digo y me río porque es verdad. O sea, soy una persona que amo la música, como lo sabes, eh, de manera extraordinaria y, y siempre me gusta poder tener la oportunidad de hablar con gente a la que yo admiro y, y creo que hoy es un día de esos. Yo admiro muchísimo a la persona que hoy... Tendremos con nosotros que sin embargo eh, Estoy convencido Que va a aportar el día de hoy Al tema que hemos decidido de manera Extraordinaria, mucho, mucho. porque tiene eh, 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 Muchísimo Muchísimas bases para, para poder Tocar este tema, eh, que hasta Él mismo lo vamos a sorprender, porque no lo sabe Como usted sabe, en el podcast generalmente Soltamos el, el tema En el momento, en el momento, y, momento. Y, y pues a ver Cómo les cómo, cómo les va, va? pero al final se eh, Estoy seguro que se va a desarrollar Un tema extraordinario, sin más
1: Colombiano, Rorris. Colombiano. siempre decimos es. que
0: somos colombianos de corazón, Tenemos, somos méxico-colombianos, siempre que presentamos son colombianos, como presentar a un mexicano para mí, que es alguien a quien le tengo un aprecio especial también por ser colombiano, ídolo colombiano, muy conocido en toda Latinoamérica, ha triunfado de manera extraordinaria, Rorri, ha tenido éxitos eh, brutales por todos lados, eh, un, un auténtico
1: artista, 100%, ¿estás de acuerdo? 100% estoy contigo un sí. Lo presentamos, claro que sí. Bueno, no sin más,
0: por más, le tenemos ni más ni menos que mi querido Cabas. Cabas bienvenido. <risa> mi querido Cabas, bienvenido. Hola, hola.
2: Muchas gracias, qué alegría. Estar con este par de personajes que además les digo que ustedes saben que los colombianos sentimos lo mismo, porque siempre que nos juntamos la pasamos increíble, compartimos el gusto por la música, por la comida, por la gente, por la, por la hermandad. Eh, y bueno, soy seguidor de ustedes y además conozco mucha gente de cerca que que ustedes han tocado la vida de ellos de una manera positiva, entonces eh, mis respetos de todo corazón a la labor que están haciendo tan importante para este planeta y esta conciencia universal. Eh, y muchas gracias por la invitación y por esas palabras, eh, es, es recíproco. Y muchas gracias bueno por invitarme a este programa que, que me parece una maravilla.
1: Gracias queridísimo Cabas, gracias, Cabas. Eh,
0: gracias por tus palabras eh, bien lo platicábamos hace ratito fuera de cámaras que eh, evidentemente la música los artistas de, de, del nivel que tú eres que es de lo más alto que hay siempre tratan de hacer música tratando de aportar no solamente un buen momento con eh, el sonido sino también en dejar algo, eh, hablábamos de la serotonina de la oxitocina de, este, de esta sensación de satisfacción, de alegría que provoca la música en la que estoy seguro que compositores eh, y, y cantantes, artistas de, les, de la talla que, que tú eres y que son eh, en muchísimos de los artistas a los cuales admiramos, justamente cuando componen, cuando tocan, cuando cantan yo creo que dentro de este, este deseo que tienes que cuando el, que la persona que esté escuchando tu música es justamente alegrarle la vida, mejorarle la vida, hacer que, que, que la música cuando la escuchan sea un factor determinante en sacarlos de momentos inadecuados y hacerlos vivir momentáneamente a través de la música estas experiencias que los hagan ser felices, ¿cierto? Sí,
2: la verdad es... La música, como te decía, la música es vibración y que resuena y que nuestro cuerpo y nuestros órganos están llenos de energía y que esa es, eso tiene que resonar también. Sea feliz, baile, se mueva, se conmueva, le pueda dedicar esa canción a alguien que de pronto no tiene las palabras y uno lo ayuda con palabras y con la canción para decirle algo. Entonces, eh, sí, nosotros somos los músicos somos servido de emociones, ¿no? Yo creo que la música ayuda en todos los sentidos, a, a es la mejor compañía, si tienes una banda sonora de tu vida, tu vida sea más, más amable eh, o que la disfrutes más, entonces sí, músicos somos servidores de, de, de la conciencia, del corazón, eh, eh, como todas las artes, no incluyendo la pintura, la poesía, la literatura, y yo incluyo el deporte, porque pues por ejemplo mi hijo eh, quiere ser futbolista, es fanático del fútbol y él va y entrena y cuando él va y entrena, su felicidad, su, su alegría es tal que es muy similar a la alegría que, que siente una persona cuando ve a su artista cantar ahí en, en una tarima. Entonces, yo creo que todas las artes eh, eh, son positivas y si inculcamos más a, la, a las nuevas generaciones a, a adentrarse en, en, en el arte y en los deportes, y eh, feliz de poder ser un servidor de arte y de, y de la buena onda.
0: Eso, la buena onda. Mi querido Cabas, eh, el tema que hemos decidido hoy y que creo que puede ser de muchísima importancia para la gente es la depresión. La depresión, mi querido Cabas, porque yo, sin lugar a duda, creo, después de eh, conocerte por mucho de lo que he estado leyendo, escuchando... Eh, investigando acerca de, de, de ti, de no solo como artista, sino como 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 ser humano. Eh, es un tema que es tan delicado, tan importante, tan eh, de nuestros días en este presente. momento, tan presente y sobre todo por lo que está viviendo el mundo en este momento, que eh, hacia donde voltees está el mundo teniendo conflictos, eh, hacia donde voltees la gente está inquieta, angustiada, eh, eh, siempre con ansiedad, con depresión, con, con, con estrés. Eh, te cuento que eh, de manera personal, tanto Rodrigo como yo, hemos sido personas que hemos visitado ese infierno tan complicado, eh, una palabra tan difícil como la depresión, tan confusa como la depresión, que mucha gente la puede confundir con tristeza, la depresión y la tristeza son cosas completamente diferentes. diferentes, pero que todo mundo experimenta una tristeza, y que a veces la gente piensa que puede tener una depresión, y lo que tiene es tristeza, y hay muchas personas que también tienen depresión y que no la reconocen, y no saben que están teniendo ese nivel de depresión. En mi Caso, eh, he tenido depresión, sé lo que es estar deprimido. Rorris, eh, creo que, sin hablar de ti, Rorris, creo que tú también supuesto. has estado en ese agujero tan grande y, y, y sé que también lo visitaste tú, mi querido Cabas. Y, y al ser los tres que estamos en la mesa, que hemos pasado por momentos muy complicados, estoy convencido que muchas personas allá afuera que nos van a escuchar van a sentirse identificados en saber que ellos probablemente están pasando por un momento así o que han pasado por un momento así o que van a pasar por un momento así. No creo que todo el mundo en su vida viva una depresión, pero sí estoy convencido que muchísimas personas, o esto es como andar en bicicleta, o, o, o ya se cayeron o se van a caer. Ah, sí. y, y es a veces tan delicado tocar este tema que me atrevo a, a tocar contigo porque justamente los tres lo hemos vivido. Pudieras tú contarnos un poco de eh, al respecto. Me gustaría muchísimo que tú escuchar de tus palabras lo que para ti es estar en un proceso como tal.
2: Les pues hago un pequeño resumen de lo de lo que pasó en mi vida yo. Yo empecé muy joven, desde que lancé prácticamente mi bombón, tenía unos 20 años y, y pues la canción fue un éxito, empecé a vivir mi sueño, empecé a tocar en estadios, en tarimas grandes, pero desde ahí sentía, tenía una sensación, ¿por qué si estoy cumpliendo mi sueño tengo este halo, como este tema de tristeza ahí detrás que como que no se me va? no me siento realizado no me siento eh, eh, cuando un fanático se me acercaba y me decía Oye, cabas, amo tu música, todo esto sí sentía una felicidad pero no me sentía merecedor no sentía que lo que yo hacía no sentirse merecedor después obviamente cuando me bajaba de una después de sentir ese éxtasis, esa endorfina de cantarle a millones de personas con un estadio lleno con un tema así me entraba inmediatamente un, cuadro, un bajonazo muy fuerte, porque, porque pasaba de esta endorfina, de este tema, de, este, de esta gloria, después a la vida real, que la vida real es... Soledad es que mucha de la gente que está alrededor tuyo está alrededor tuyo es porque les haces hacer dinero, porque necesitan algo de ti, porque hay que confrontar y a veces uno como artista no la confronta. Pero le fui haciendo el quite, le fui haciendo el quite a esto hasta que hace unos tres años toqué fondo realmente con la suma de muchas cosas, donde yo no veía una salida, estaba casi que prácticamente, y bueno, son temas delicados y personales y nunca lo había tocado, pero lo toco con ustedes porque realmente entiendo y sé que ustedes son seres de luz y personas que quieren realmente y que ponen eh, su energía al servicio del bienestar de las personas. Y pues estuve en un momento ya casi de vida o muerte, donde ya me estaba destruyendo eh, de una manera frenética eh, quería destruirme, era como mi, mi propósito hasta que por ya ver, o sea lo bueno de los fondos es que lo bueno de tocar fondo y ser consciente es que ya solo puedes echar para arriba ¿no? y toqué un fondo tan duro que, que tomé la conciencia de, de recuperarme, el tema de la depresión es, lo difícil de la depresión y, de, y estos cuadros es que hay un eh, pensamiento obsesivo compulsivo que te lleva, que ya se ya se metió en tu cabeza, te está diciendo no puedes, no lo mereces, estás mal, o sea, ya, hay un, ya hay otro ser ahí en tu cabeza que te está jugando una mala pasada a diario y no lo puedes quitar a menos de que hagas eh, muchas cosas. Yo les puedo dar unas cinco recomendaciones aparte de buscar cierta ayuda y tomar cierto tipo de conciencia espiritual, yo les puedo dar como unas cinco cosas que les pueden ayudar a las personas para salir de estos momentos de, de depresión. Y lo lindo es que todas las personas que les dan estos cuadros de depresión, superando esto, poder realmente ser feliz en tu vida. Entonces, si lo tomas bien y lo, y lo trabajas, vas a ser después una persona mucho más feliz y mucho más consciente. Pero pasé por un momento muy duro, fueron momentos donde donde todos estaban preocupados, mi familia, todo, eh, y pues puedo compartir esta historia y puedo decir qué fue lo que hice para, para pues, curarme y para sanarme.
0: Déjame déjame aprovechar lo que estás diciendo, mi querido Cabas, por una razón importante que tengo que compartir con la gente. Sabes, eh, como, como, como bien lo puedes imaginar, soy, soy una persona que jugó siempre de eh, número 5 o número 10 en los equipos, es decir, siempre fui echado para adelante, siempre fui esta persona que le gritaba a todo mundo, párate y deja de llorar eh, no te quejes, métele, métele ganas y métele ganas, esta persona que tenía este tipo de carácter en donde la gente decía, Rodrigo no se quiebra y yo tenía erróneamente esta manera de pensar que cuando hablaba de la depresión sin conocimiento y muy vagamente yo decía, es que la gente que tiene depresión tiene que echarle ganas, carajo esto es una cuestión de actitud, es una cuestión de carácter, párate y métele esa era mi manera de ver cuando alguien... Eh, eh, escuchaba yo la palabra depresión en una mujer en un hombre, qué equivocado está uno Cabas, porque eh, no es una cuestión de ganas, no es una cuestión de, de meterle de, eh, eh, de meterle garra a la vida, de pararte, de enfrentar eh, uno no se da cuenta hasta que cae hasta que pisa eh, el infierno que yo eh, puedo decirte que lo pisé al igual que tú eh, me siento muy identificado con lo que estás diciendo y, y cuando yo lo pisé cuando caí en este hueco que para mí sin duda es el infierno más grande que puede existir sobre la tierra, en vida eh, me di cuenta que no era una cuestión de ganas no era una cuestión de carácter, no era una cuestión es, ¿qué estaba pasando con Rodrigo? el que le metía el pecho a las balas, el que decía, el que sepa y de repente no podía yo salir de ahí, de repente me sentía como que cada vez que quería avanzar, cada vez que quería salir, eh, era como una sensación de no puedes, no sales no levantas la cara, me paraba todos los días con este desánimo, este nivel de tristeza, este y entonces te das cuenta que empiezas a generar un nivel de respeto absoluto por la gente que lo vive porque caer en una depresión Puede ser por múltiples razones. En tu caso, como lo acabas de expresar. En mi caso, quizás por darme cuenta que a mis 30 años, siendo tan joven... Eh, después de haber vivido una vida completa para el deporte y tener un contrato siempre y levantarme todos los días para entrenar de repente te paras un día y ya no hay contrato y de repente pues ya no tienes nada más que hacer y de repente te das cuenta que a tus 30 años pues no tienes ni carrera, no tienes estudios no tienes eh, un futuro garantizado pero tampoco tienes ya lo que para ti era ser eh, eh, la, o sea el talento que tenías este, este, este talento que crees que tenías para lo que servías, de repente un día dejas de servir, deja de haber un contrato y deja de haber una oportunidad para ti, pero entonces te das para adelante y dices me quedan 40 años de vida. Qué demonios voy a hacer 40 años y tengo familia y tengo compromisos y tengo ganas de vivir y no tengo nada más. Y en ese momento caí en este hueco que es justamente para mí uno de los más profundos, oscuros que he, que he eh, caído en mi vida. Y entonces te das cuenta conforme vas pasando el tiempo, justamente como tú lo dices, que eh, la depresión se caracteriza por tres tipos de síntomas, que es importante que la gente lo vea, lo entienda para que reconozca lo que está viviendo, porque hay muchas personas que quizás ni siquiera saben que están viviendo una depresión o que la están viviendo y no saben que la tienen. Eh, la primera, evidentemente, tener esta, esta, esta tristeza, esta sensación como de pena, de melancolía por, por, pues, por el pasado, por lo que uno vive no yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo la segunda, esta falta de desinterés una desmotivación absoluta yo sentí una desmotivación un desinterés absoluto por las cosas que antes me daban gusto o por las cosas eh, eh, que, que uno quería empezar, que uno, yo me quería levantar quería hacer ejercicio, quería moverme y tenía un desinterés absoluto una incapacidad para disfrutar los placeres de la vida naturales como, como despertarme y sonreír, echarme un, un, un café, como tú lo dices cosas simples que en la vida te dan, te dan placer te dan gusto, dejaban de, ser, dejaban de ser cosas satisfactorias para mí ya no me gustaba hacer absolutamente nada de lo que hacía, no le encontraba el sentido a todo, y ahí viene justamente esta sensación, para mi gusto, de la cual hablabas, que es la abatibilidad, cuando sientes que te dejas de querer cuando sientes que ya no eres lo suficientemente valioso porque pierdes el interés esta, esta, esta depresión que sientes porque piensas que ya no eres lo suficientemente bueno como para lo que creías que eras, y entonces te dejas caer ¿Sientes
1: que ¿No, Roris? Tu autoestima se va al piso. Tu autoestima se va al piso. Al piso. ¿Tú, tú, 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 que, tu seguridad. Sientes que todo lo que has hecho en la vida no ha servido de nada y que esto va a perdurar para siempre. Sientes ¿Qué? que no hay salida. Que no hay salida. Sientes
0: que, ¿cómo le hago? Sí. Que además, no sé tú, Cabas, quiero escuchar eh, eh, tu opinión acerca de esto, pero cuando también estás metido ahí, sientes que esto va a ser para siempre. Para siempre. Sientes, lo que estoy viviendo ahorita es, ya no tiene final. Será Permanente. será permanente. Entonces el futuro lo ves completamente gris porque dices, ¿qué caso tiene si yo voy a seguir viviendo aquí, pero voy a seguir sintiéndome así? Uh -huh. No le veo futuro a lo que tengo, a lo que estoy haciendo. ¿Hacia dónde camino? ¿Sentiste eso tú en ese momento?
2: Definitivamente. El primer sentimiento que dices de, de, de nostalgia, de estar siempre pensando en el pasado, es un, es un tema muy, muy complicado porque siempre estás como suspirando, como que lo que tú dices, vas por el café y en lugar de tomarte el café tranquilo, piensas en tu exnovia que cuando discutieron se estaban tomando un café y qué tristeza. Entonces sales a caminar y en lugar de la caminada, pensar siempre en el pasado por querer generar un mejor futuro y así dejar de vivir el presente. Y cuando dejas de vivir el presente, ahí está el vacío. Porque si dejas de estar atento al momento que está, que es que estás caminando, que estás respirando, que estás... Eh, eh, en un día que pueden pasar miles de cosas y todo y estás pensando es en el pasado y estás pensando en qué va a pasar con tu futuro dejas de estar presente y ahí viene el primer bajón y el primer vacío y es que no estás presente en el mundo o sea, tu cabeza y tu conciencia no está presente en ese momento entonces ya estás bastante desnivelado emocional químicamente porque hay un grado químico que después hablaremos de eso pero ese grado químico se puede curar. Yo no creo en, las, en muchas de las psiquiatrías y en estos médicos que dan pastillas de estas de farmacéutica ni nada de esto. Estas cosas químicas se pueden curar totalmente con temas de ejercicio, de respiración, eh, de obras sociales, de conciencia, de miles de herramientas que hay. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Uno de los primeros grandes síntomas es vivir pensando que no hay un futuro en un presente que no existe.
0: Eh, eh, eso es justamente una de las no sé si sabrás que nosotros con todas las personas que entrenamos tenemos tres reglas básicas hacia toda la familia eh, 54 d y la tercera una de la tercera regla eh, habla justamente de un día a la vez un paso a la vez un momento a la vez eh, esto lo generamos justamente nosotros al entender que a veces cuando uno piensa en el pasado y ignora el pasado y a veces cuando no te has no 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 has soltado culpas o no has soltado problemas del pasado te persigue tanto los fantasmas y tanto la culpabilidad que lejos de poder, como dices, disfrutar el presente, te la pasas pensando tanto en el pasado que te culpas todo el tiempo. Entonces, o pienso en el pasado o pienso en el futuro. Y cuando pienso en el futuro, pienso lo que está por venir y automáticamente, como si yo tuviera una bolita mágica, cuando uno está triste o deprimido, en el momento en que piensas en la bolita mágica, como si la tuvieras, piensas que todo lo que viene va a ser negativo. Mi negocio va a quebrar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver mis problemas? eres que no voy a poder vivir sin esta persona? ¿Es que qué va a pasar conmigo en los siguientes años? Años, no me veo, no me veo siendo exitoso en un año, no me veo siendo exitoso en seis meses. Al revés, me veo teniendo muchos más problemas en tres, cuatro, cinco meses. Cosas que ni siquiera han llegado a tu vida, ya las consideras como un hecho, como si fueras una, una divina, una bolita mágica. Por lo tanto, sin duda, una de las cosas más importantes que lo que, que tiene que hacer la gente que esté pasando este tipo de procesos de depresión es empezar a vivir el presente, hacerse cargo de las cosas que pueden controlar, dejar de pensar en cosas que no puedes controlar el pasado no lo puedes cambiar, el pasado ya está y te hayas cometido errores o hayas cometido aciertos o haya cosas que quisieras haber cambiado ya está hecho no hay nada que puedas hacer para regresar y transformar lo que sucedió, tendrías que aceptar lo que sucedió, aceptarlo conscientemente, no culparte por los hechos, soltar esas cadenas y empezar a vivir lo que vives, pero tampoco pensar en el futuro, porque el futuro como lo decimos es incierto, el futuro no es un hecho, ni para bien ni para mal por lo tanto no puedes controlarlo y en el momento en el que le permites a tu cerebro que entren en todos esos pensamientos negativos genera una ansiedad, una angustia, una inestabilidad emocional que por supuesto no te dejan vivir con una tranquilidad actual. Por eso considero, como bien lo dices, es importante vivir el aquí, el ahora, cosas que puedo controlar y que puedo hacer que mi vida se, con, se lleve de una mejor manera si me enfoco en el día a día.
2: Así es. Mira mi caso porque es eh, un poco diferente o difícil, porque yo, yo escribo una canción para alguien, yo escribo una canción en un momento. Esa canción se vuelve un éxito increíble. Suena todo el día en la radio y yo hago un concierto y tengo que cantar esa canción en vivo, e inmediatamente al cantar esta canción, me acuerdo de esa persona a quien se la escribí, me acuerdo de esa persona que ya no está, me acuerdo de ese dolor, entonces la carrera del artista es constantemente estarse acordando de esos momentos, porque tienes que cantar estas canciones que te causan ese dolor y que te causan esa nostalgia del pasado, entonces se vuelve aún más complicado bueno, no más, porque cada persona es un universo diferente y cada, cada quien tiene sus... No se pueden comparar. Eh, y cada vez que que llegaba un escenario o que la oía en la radio o que en una fiesta la ponían, yo en lugar de alegrarme por estar escuchando mi canción, pensaba era en el pasado, en esa persona, en eso, ¿será que la canción sí quedó bien? Es más, me ponía a pensar, ¿será que la canción la, la pude haber hecho mejor? ¿Podría sonar mejor? ¿Esta palabra la pude haber cambiado? Era un desastre, ¿no? Era un desastre porque me tocaba estar todo el tiempo como, como en contacto con eso. Y llegó un momento que, que no disfrutaba hacer conciertos, no disfrutaba hacer música me deprimía no quería hacerlo me tenía que tomar dos botellas de algo para subirme a un escenario porque si no 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 quería hacerlo y, y sí es, es cierto eh, yo creo que algo muy importante para esto de de, de, de eso del pasado y del el presente que ustedes lo trabajan se llama cambio de hábito cambio sí, sí, sí. de hábitos es un trabajo muy importante de hacer y si quieren lo hablamos después, pero lo que tú dices es cierto, esa nostalgia por el pasado tiene que parar en el futuro pues lo que tú dices es incierto y si, y si cambias tus hábitos en enfocarte en ese presente con unos ejercicios con unos trucos que ya están demostrados que, que hay eh, de gente muy sabia, puedes empezar en ese tema, pero pues definitivamente lo que tú dices, eh, es algo muy, muy difícil, muy difícil estar todo el tiempo oh", entonces cantaba yo esta canción que hice con Mumu y Orishas, he pecado entonces yo he pecado eh, y entonces acordaba de, de estar con ella en Buenos Aires y cuando nos peleamos y que ahora está con otro y que, y que cuando estuvimos en ASO y que Bumburi eh, dijo esto y que la, la canción de pronto pudo haber quedado mejor y que la canción no sonó en, en Venezuela, pero en Argentina sí, porque en España no, no más, o sea, una, una cosa mental. Hay que ubicarse en el presente y si sí hay errantes que, que sirven mucho para ubicarse en el presente desde el momento que abre los ojos, ¿no?
0: Oiga, no se me mueva, por favor, tenemos que pasar un corte comercial y venimos. Recuerde también que puede entrenar con nosotros por las próximas nueve semanas en 54D Online, entrenamiento, nutrición y, por supuesto, una comunidad en más de 75 países. Si usted ya está cansado, cansado de verdad de no ver resultados, recuerde, por favor, que con nosotros va a trabajar y a cambiar de manera radical como se ve y se siente la parte física, mental y emocional. No se olvide, 54D Online es para usted. Ok, listo, de regreso. Oye, voy a jugar al abogado del diablo eh, porque siempre, fíjate que cuando, cuando hablo de este tipo de temas eh, que parecieran ser muy sencillos, ¿no? Porque tanto tú como Rorris y como yo hemos logrado superar las depresiones. Hemos estado ahí y hemos atravesado eh, que yo también siempre digo eso, que la única manera de, de lograr vencer una depresión no es quitarte la depresión, sino es atravesar la depresión. Es como, es como estar en el infierno. No hay manera de que alguien lleve, baje una mano y te saque. Es como hay que cruzar el camino hay que atravesar el proceso, hay que vivir el proceso y hay que salir adelante de él y, y justamente siempre digo eh, cuando este, digo, este, digo este tipo de temas, a veces pareciera como que hablamos muy vagamente porque ya logramos los tres salir de una cuestión como esta. Y la persona que está viviendo el proceso, que muchos de los que nos están escuchando en este momento, estoy seguro, están viviendo alguna depresión por alguna pérdida, por alguna separación, por algún momento complicado en sus vidas, por alguna pérdida de negocio, por alguna, alguna eh, ruptura emocional o, o tantos temas que te pueden llevar a sentirte deprimido. Para ellos... Si yo pudiera tener ahorita un chat abierto, les firmo a los tres que muchos estarían diciendo es que se oye muy fácil. Es que lo dices tan fácil porque si fuera tan fácil, entonces ya habríamos salido, no? O sea, la gente en ese momento, cuando escucha este tipo de cosas, es lo primero que le viene a la mente. Claro, claro, lo dices fácil porque tú no estás dentro. ¿No? Pero cuando uno está adentro, ve las cosas tan complicadas para salir y, y, y a mí me gustaría que eh, evidentemente vamos a, a platicar muchísimos temas en este podcast al respecto, pero ¿qué le contestarías a la persona que en este momento, Cabas y luego tú Rorris? se escucha fácil, lo dices muy fácil, ¿qué le podrías contestar a alguien así?
2: No es fácil. Hay que cambiar unos hábitos, trabajar en uno, trabajar en uno, tener, adquirir una disciplina para trabajar eso. Y no es fácil, pero que la gratificación de salir de ahí, porque si estás entrando ahí es porque tienes una misión. Eso es lo que se tienen que creer. Que si estás entrando ahí es porque tienes una misión de elevar tu conciencia. Ser feliz y además de compartir tu historia con otros seres humanos que les pueda estar pasando lo mismo. Entonces, eh, hay que empezar con gratitud, hay que empezar con muchas cosas que ya hablaremos. Primero, con gratitud, dando las gracias por el día. Segundo, aprendiendo a respirar, a ser consciente de tu respiración. Tercero, aprendiendo a meditar, o sea, porque te levantas y tu mente ya empieza a decirte: uy, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer eso. No, no. Aprender a callar tu mente con unos ejercicios muy sencillos en la mañana. Cuarto, en el que ustedes son unos másters, que es hacer una actividad física que te genere esa serotonina, esas cosas que te genere como que tienes que hacer un esfuerzo para hacer algo que sientes que no es fácil, pero que lo puedes lograr. Y maestro, si ya empiezas con esas más unas que le podemos sumar, que es, por ejemplo, escribir las cosas que te sientes mal, empezar a escribir a escribir, a escribir, a como que llevar tu diario de las cosas para empezarlas a buscar solución. Eh, otra puede ser hablar con eh, alguien que, que sea un especialista en este tema, eh, en fin. Eh, y hay otra que a mí me parece importantísimo, que es la perspectiva. Eh, cuando uno es, está, o sea, está en el plan de víctima, por un desbalance químico o emocional que hay en tu cuerpo, que ustedes saben que nos ponemos en un plan de víctimas, ay, pobre yo, todo yo, todo me pasa mío, el ego te está jugando una gran mala pasada porque tú estás creyendo que el mundo revuelve alrededor tuyo, yo hago labores sociales, voy a hospitales voy con mi ex mujer entonces si te pones en perspectiva con gente que tiene enfermedades terminales con gente que está presa con gente que tiene problemas económicos y de enfermedades en su familia muy grandes, te das cuenta que tus problemas no son tan grandes y empiezas a poner las cosas en perspectiva. Esas son algunas de las cosas que a mí me han funcionado.
1: Doris, sí. ¿se ve fácil? Se ve fácil y lógicamente estando en esa situación, pues eh, uno de los, de los efectos o de los fenómenos más comunes es pensar en que no hay salida en que ya no hay, no hay mañana, que no, no ves la luz precisamente por el momento en el que estás atravesando. Y creo que en un principio lo más importante es entender en dónde estás, aceptar en dónde estás, porque muchas veces ni siquiera aceptamos en dónde estamos, y ponerse a trabajar en ese preciso momento en uno mismo. Respetar el proceso, como bien lo decimos, es muy importante. El respetar el proceso te va a hacer crecer. Como Bien lo dices, eh, Andrés, el cambio de hábitos es fundamental. Tienes que cambiar tus hábitos inmediatamente, tomar acción. Eh, mencionaste algunas actividades, una de ellas que por supuesto a nosotros, a los tres, nos encanta, que es la actividad deportiva. La actividad deportiva eh, ayuda muchísimo a generar esos químicos. Cuando uno está viviendo ese proceso, están ausentes, la respiración, la meditación, siendo positivo. Eh, entendiendo que hay un mañana Entendiendo que sí hay salida Porque sí la hay Eso es muy importante Y aprender que de estos momentos tan complicados eh, Viene el crecimiento De estos momentos tan duros Saber que una vez que logras atravesarlos Una vez que logras ponerte de pie Enfrentarlos, tomar acción Con las diferentes actividades positivas Que necesites tomar eh, Entender que es es una gran lección y que esto nos hace crecer de manera personal y, y nos enriquece como seres humanos. eso es una de las partes bien importantes de los procesos tan difíciles cuando uno está atravesando una depresión. Entender que esto nos hace crecer siempre y cuando lo atravesemos, siempre y cuando lo enfrentemos y lo logremos vencer. Mira, Rorís, yo creo que una de las cosas muy importantes que también la gente tiene que entender,
0: y eso lo estamos diciendo los tres en esta mesa, es justamente la frase maravillosa de todo
1: pasa. Todo en la pasa. vida
0: todo pasa, Andrés. Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, al igual que tú, Rorís. Eh, los tres que estamos sentados aquí hemos tenido éxitos, hemos tenido derrotas, hemos tenido grandes victorias, hemos tenido grandes derrotas, hemos estado felices, tristes, hemos tenido eh, momentos en donde nos sentimos que ya no hay mañana. Es decir... Y si algo he aprendido hoy a mis 43 años con una vida bastante agitada, al igual que estoy seguro que ustedes tres, es que en la vida todo pasa, lo bueno, lo malo. Y la gente tiene que eh, eh, entender eso. Cuando a veces estás viviendo una tormenta eh, 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 tremenda, donde te está lloviendo sobre mojado, donde sientes que de verdad la vida se está ensañando contigo. Porque Andrés, cuando, cuando, cuando alguien está pasando una depresión, pareciera que como que el mundo conspira a tu alrededor. Y todo mundo y todas las situaciones a tu alrededor tuyas son en contra. En contra, en contra, en contra, sí. en contra. En
1: contra ¿no? Había, sí, había un eh, eh, preparador físico que siempre me decía, eh, Rorris, cuando llovió, paró, cuando llovió, paró, algo así de simple, hasta la fecha me ayuda porque en momentos tan complicados que dices, no hay para dónde, cuando llovió, paró, así que hay salida. Así que sale el sol. Y ahí es cuando la gente Así tiene que, que darse cuenta pasa. que por más
0: que esté en un momento complicado, y eso es lo difícil, y tú lo dijiste, que es reconocer, aceptar. También lo dijo Andrés. Reconocer, aceptar lo que está pasando. Lejos de ponerse en contra y querer luchar Armonizar contra lo que está sucediendo. A ver, Andrés, imagínate que está lloviendo allá afuera. Y yo quiero, yo quiero que deje de llover porque quiero hacer un asado contigo y con Rory y vamos a hacer nuestra carnita asada. Vamos a hacer nuestros revives deliciosos. Ah, no, pero está lloviendo. Ah, no, a ver, salte y peleate con la lluvia. A ver, sal... Y, y empieza a gritarle al cielo y empieza a decirle todo lo malo y empieza a querer eh, pelear contra lo que está sucediendo en la vida.
1: No puedes. No puede. Y
0: creo que es exactamente el sentimiento que la gente tiene que entender cuando está pasando por un proceso así. No puedes pelear contra un enemigo de ese tamaño. Lo único Hay que, que tienes que hacer es armonizar, mm. es aprender, es aceptar, es entender, reconocer lo que está sucediendo, es. entender que todo pasa, vivir el proceso y empezar a Activarte trabajar para que las cosas sucedan. Porque tampoco tomar. sale uno de un proceso así de la noche a la mañana si uno no pone Imposible. de su parte, uno tiene que reconocer, aceptar lo que está sucediendo, pero también Levantarse. entender que uno tiene que hacer lo necesario para que las cosas empiecen eventualmente a así mejorar sea. no, por hacer ejercicio va a cambiar en un segundo las cosas, no, no por leer un libro va a cambiar absolutamente no. las cosas, no, por ser positivo va a cambiar las cosas, no, no. son, un, son cúmulo. un cúmulo de situaciones como bien dijiste Andrés de cambiar hábitos, cambiar costumbres, echarle ganas, meterle, meterle buena onda a la vida y entender, bueno, la estoy pasando mal, pero bueno, voy a empezar a hacer esto y hacer esto y hacer esto, y eventualmente vas a haber recorrido el camino y empezarás a ver la luz conforme empieces a atravesar el infierno. Creo que va por ahí,
2: ¿no, Andrés? O sea, llega un momento que estás tan eh, consciente de que las cosas pasan que hasta dices, qué bueno la lluvia voy a sí. bailar bajo la lluvia, voy sí. a refrescarme en ella, o, o, o voy a verme una película, voy a... Eh, eh, empiezas a mirar lo, lo positivo, bueno? todo, que es realmente algo muy importante. Para los que están escuchando, que como dijiste, dicen, pues, ¿qué hago? Parece fácil, pero no es nada, pero hay dos temas muy importantes. Uno es que a veces la gente está en unas relaciones, está en relaciones sentimentales, y espera que la otra persona sea la que lo impulse o la que le ayude a salir de esa situación. Y eso no sucede así. Normalmente estas cosas no se pueden hacer de a dos, como de que ven, sálvame, ven, ayúdame, no, ven, entienden. me son batallas personales. Oye, no. Y lo hice yo muchas veces, que le adjudicaba ese poder a esa persona de que si esta persona no me apoyaba y no me entendía, pues entonces yo no voy a poder y eso es absolutamente falso. Si alguien realmente te quiere, te da tu espacio, inclusive te, te da un espacio casi hasta poner una relación en stand-by, si realmente te quiere, para que tú eh, asumas lo que tienes que asumir. Esa es una. Y dos, que la gente a veces no se preocupa, hey, estoy, estoy, mi fiesta, mi fiesta se me está saliendo de las manos. Estoy demasiado fiesta, estoy demasiado alcohol, estoy demasiadas cosas, porque como ustedes bien saben, eh, todas estas sustancias, el alcohol, las drogas tienen... Eh, temas que son depresores al otro día eh, por un momento te pueden sentir increíble
1: pero después la caída es gigantesca que se ¿no? te olvide pero después lo recuerdas cuatro veces más
2: no. entonces hay que eh, valorar eso también y hay personas que, que por nuestra creatividad por nuestra onda por nuestra alegría tampoco podemos jugar aquí ni de gurús ni de médicos pero pues es lindo el testimonio que tenemos de tres personas que le pararon atención a eh, cambiaron sus hábitos, le metieron eh, 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 atención al tema y han recuperado eh, sus vidas, que lo que ustedes dicen, eh, solucionas o no solucionas y la, y, y la vida sale, y sobre todo, que es lo más importante para mí, le bajas al tema del ego, el ego es el que te dice todo el día, llovió por tu culpa, porque ibas a salir y entonces la lluvia no quiere que salgas porque tú no mereces salir, el, el, el café se regó eh, porque es tu culpa, porque eres un ansioso que no sabe hacer un café, eh, tu chica te dejó porque es tu culpa, porque eres un tipo que no merece amor, porque cuando abandonas ese tema del ego, eh, de, de que piensas que todo gira alrededor tuyo, te das cuenta que, que las cosas que suceden en la vida no son tan graves, tienen solución y que cuando no tienen solución, pues mejor aún, porque simplemente pasan muy rápido.
0: Justo lo que acabas de decir es un tema muy importante que siempre me gusta decir y es que en la vida hay miles de cosas que pasan que uno no puede controlar. Tú no puedes controlar más del 70, 80 de las cosas que pasan todos los días. O sea, que llueva o que, o que de repente alguien te pegue en el coche, o que de repente a lo mejor, eh, como bien dijiste en tus discos, pues que pegue a lo mejor en Argentina y que no pegue en Uruguay. O sea, tú no puedes controlar todo ese tipo de situaciones. Ah, saqué el mejor disco y esta letra fue, la reventó en Chile, pero en México ni me pelaron. Y entonces empiezas con esta angustia de pensar: ¿será culpa mía culparme de esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Empiezan a suceder cosas todos los días en su vida diaria, y entonces lo primero que piensa, claro, es, es mi culpa, claro, es que yo soy responsable, claro, es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello. Y, y, y la gente tiene que entender que muchísimas de las cosas que pasan en su vida no están en su control ni en su decisión, las cosas simplemente pasan. ¿Qué es lo que sí está en tu control, Andrés? ¿Qué es lo que sí está en tu control, Roll? es Que es ahí donde la gente tiene que trabajar. No puedes decidir lo que pasa en tu vida, pero sí puedes decidir la actitud con la que le enfrentas. Es decir, como bien dijiste ahorita, tú no puedes decidir que salgas y esté lloviendo, pero sí puedes decidir ponerte una. Ponerte ¿Cómo otro, vas a lidiar con la lluvia? No, ponerte unas botas, ponerte una, wow. un, una chaqueta y salir a bailar en la lluvia. Así o sea, sí. bueno, pues ya me quedé, listo, ok. Entonces salgo. O entonces me divierto, entonces saco a mis hijas. Entonces te pongo un ejemplo. El otro día me fui ahí a, a patinar con mis hijas. Ellas iban con su, con su scooter y yo con mi patineta que me encanta pegarle duro. Y entonces íbamos felices y de repente se suelta una, un aguacero durísimo. Como papá, muchísimas veces los papás que hubiéramos dicho, no, no, ya está lloviendo, no saben qué, vámonos de regreso, se nos fregó el día guarden las cosas en la camioneta y vámonos de regreso a la casa, mira eh, Andrés ¿sabes lo que hice? a ver en ese momento me voltaron a ver mis hijas y dije ¡perfecto! este es el momento donde ustedes van a saber lo que es patinar bajo claro. la lluvia y se van a meter en los charcos, papá pero mis zapatos que se charquen, que se metan que se enloden, péguenle hombre Quiero asegurarte que fue uno de los días más alegres de la vida de mis hijas. Cuando sí. se dieron cuenta que cambiamos la situación mental en un problema a una virtud. Es decir, ya llovió igual. Entonces, pues mejor disfrútalo. Por lo tanto, a la gente tiene que entender que no, no puedes decidir las cosas que pasan en tu vida, pero sí puedes decidir la actitud con la que lo tomas,
2: ¿no? Así es, es que además como que mire es que el ejemplo de la lluvia, pues es una metáfora muy linda porque, pues o sea, como que, la lluvia te moja y te curas secándote. Y es que no, no, no tiene ningún lío secándote y después echándote más agua a una ducha y poniéndote ropa. Pero sí, los seres humanos tendemos a exagerar y a sobredimensionar todos los eventos que pasan en nuestra vida porque somos seres que nos encanta el drama, nos encanta el conflicto, nos, no, pinzamos, nos encanta el, el drama, el conflicto. Oh, me mojé y ahora voy a estar mojado y me voy a gritar y nos vas a enfermar y si sigo montando la voy a caer voy a partícula y me voy al hospital y por qué justo cuando llevo toda la semana planeando el momento de salir a patineta me tiene que llover en este momento eh, tenemos a veces una adicción al drama ahora hay otra cosa muy importante y esto lo trabajé con una persona muy conectada está bien que nos guste el drama para engancharnos tampoco podemos pensar ahora que vamos a ser monjes budistas y que vamos a andar por la vida no, 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 no. Está bien necesitar cierto drama para engancharse. El tema, el tema es engancharse hasta qué punto. Entonces, bueno, son temas muy complejos, pero, pero sí, definitivamente hay que bajarle al, al, al nivel de dramatismo. Eh, hay que dejar de pensar que todo pasa en nuestra contra. Y al hacer ese trabajo, llama yoga, ejercicio, meditación, escribir, meterte en clases de pintura, meterte en una labor social que decía le bajas al ego y cuando le bajas al ego, directamente las trampas del ego son hacerte sentir que todo es que en contra tuya cuando nada está pasando en contra tuya, está pasando porque tenía que pasar y punto.
0: De acuerdo, y creo que eh, una de las cosas muy importantes que, que sí considero que la gente tiene que eh, tratar de comprender es que eh, el que no se mueve, se muere, Cabas. Yo estoy convencido, porque así como sí. la metáfora de la lluvia, también yo siempre pongo un ejemplo, que es ¿qué pasa con el agua estancada? Ah, huele se pudre. Se pudre, es decir, sea lo que sea que estés pasando en tu vida, situaciones buenas, situaciones malas, eh, hay que moverse, hay que estar en movimiento, hay que estar en, en continuo cambio, hay que estar. Oye,
2: estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo y, y, y te interrumpo un momentico porque eso es muy importante. Fíjate que yo estaba viviendo en un lugar donde era absolutamente infeliz y cogí y tomé la decisión de mudarme Una de las grandes cosas que dudamos eso fue mudarme. Yo conozco mucha gente que vive en Miami, por ejemplo, y pues que les gusta una vida como donde ustedes saben que a veces en Estados Unidos las cosas son muy impersonales.
0: Eso lo sumo con lo siguiente, mi querido Cabas, porque justamente yo creo que la gente eh, que le interesó muchísimo lo que estamos hablando es... Bueno, ¿qué, ¿qué tendría que hacer para salir un poco de mis depresiones, mis ansiedades, mis angustias? Y va de la mano con esto. Si bien es cierto que el que no se mueve se muere, hay que cambiar, hay que cambiar de zonas, hay que hacer lo que uno sea necesario para sentirse mejor. Hacer ejercicio, por supuesto, hacer que el cuerpo se mueva, que entres en movimiento, que, 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 que el cuerpo se sienta vivo, que sudes, que te sientas que existes. Y con esto también te digo lo siguiente, la toma de decisiones. Ahorita hablaste de moverse como una decisión de cambiarte de un lugar donde no estás a gusto. Yo le, yo le agregaría la toma de decisiones. De manera personal, considero que cuando uno toma decisiones, su vida cambia. Es tan difícil tomar decisiones. A veces pareciera imposible tomar decisiones, pero estoy firme y convencido que la vida es todo aquello que está del otro lado de la línea del miedo. Y la gente que no toma decisiones generalmente es por miedo, generalmente es por, por, por lo que le angustia eh, ¿Qué va a pasar cuando tomo una decisión? ¿Qué va a pasar cuando yo decida eh, cambiar de rumbo, cambiar de ciudad? ¿Qué va a pasar conmigo cuando decida cambiar de pareja, cuando se decida cambiar de, de profesión? Esta, esta inseguridad e inestabilidad aparente que me genera la desconfianza de no saber lo que hay atrás de la puerta que voy a abrir, hace que la gente permanezca eh, dormida en un letargo estable, en una vida que más allá de vivir es sobrevivir. La gente vive sobreviviendo. Pues mira, tienes toda 85, la... 35, 40 años. La gente sobrevive porque no se atreve a tomar decisiones por el miedo a arriesgar. Sin duda creo que estarás de acuerdo conmigo, tanto tú, Rolés, como, como tú, Andrés, que en la vida hay que tomar decisiones. Nadie se arrepiente de ser valiente. Hay una frase que dice, nadie se arrepiente jamás de, de ser valiente.
2: Así es. Mira que el otro día escribí en una canción precisamente eso y ahora te cuento. Decía, ¿tú qué tomas para ser feliz? Decisiones. Eh, eh, sí. que escribir una canción como eso, como tú que tomas para ser feliz, como tienes algún jarabe, sí, sí. Eh, un mezcal, un tequila, sí, no, sí, no, sí, no, 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 decisiones no, decisiones, decisiones es, hay que estarlas tomando, Ay, que estarlas tomando y, y, y también, una, otra de las razones por las cuales me encantó hacer esta plática contigo es que acabo de hacer una canción que se llama Trato y no consigo. Escuche pues, en las plataformas porque habla de este tema Trato y no consigo. Es más, que video con la mamá de mi hijo, que es mi ex mujer Entonces la gente se vuelve loco diciendo, pero ¿cómo así? Si es la ex, ¿qué, qué opinará el nuevo marido? ¿Y cómo así que estas familias modernas crean eso? Y la gente no se da cuenta que uno toma la decisión de llevársela bien con la ex, de amarla porque es la madre el hijo. Tomas la decisión llevártela bien con el nuevo padre de tu hijo porque es una buena persona. Tomas la decisión de dejar atrás el pasado, tomas esas decisiones, pero la valentía de, de, de esforzarte y del esfuerzo es lo que importa. Entonces también les recomiendo eh, esa nueva canción que se llama Trato y no consigo para que habla sobre este tema particularmente. Trates ciertas cosas en la vida, no todo te sale bien y aunque no consigas exactamente todo lo que quieres, a la medida de que lo quieres puedes ser feliz intentándolo.
0: Y me gustaría reforzar lo que estás diciendo con lo siguiente que suena duro, pero es real. Fíjate qué grueso, Andrés. Si tú no eres capaz de tomar decisiones, las toman por ti. Y eso está durísimo.
2: Ah, en la vida hay que y saber ahí, ahí tomar sí decisiones terrible.
0: porque cuando uno no tiene la valentía de tomar decisiones, las toman por ti. Eh, le mandamos este, este, este último mensaje final a la gente de primero, tranquilos, todo pasa. En la vida todo pasa, sean personas que entiendan lo que está pasando, eh, razónenlo, acéptenlo y, y, y salgan adelante eh, eh, atravesando el proceso. Una de las cosas más importantes también es eh, no sucede solo, hay que también poner de su parte, hay que también caminar, hay que también eh, empezar a moverse, a cambiar de hábitos, de costumbres, a meterle tantitas ganas. A pesar de que entendemos que no depende únicamente de lo que haces, pero sí Cambias por completo el entorno de las cosas cuando empiezas a meterle un poco de ganas y onda. Y por último, pues tomar decisiones, Rodríguez. Tomar decisiones, Andrés, que es eh, al final aceptar lo que está pasando, sí, pero toma decisiones para que las cosas empiecen a mejorar. Muévete, porque el que no se mueve, se muere. Andrés, gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por abrir este tipo de temas que, si bien son complicados, son muy muy difíciles a veces, es como bien lo decías, eh, eh, es volver a vivir tu canción, es volver a vivir eh, eh, la composición de una canción que te lleva a, al momento del sufrimiento o al momento de, de que sentías lo que sentías cuando escribías esa canción, eh, hablar de ese tipo de temas eh, remueven las costras te vuelven a hacer sentir en ese momento complicado, te agradezco de manera personal que te hayas prestado a contarnos un poco tu experiencia porque sin duda esto también le deja muchísimo a la gente que nos escucha de darse cuenta que no son los únicos, que habemos muchas personas que hemos pasado por ahí y que también hemos logrado salir adelante y que ellos van a salir adelante. Gracias, Andrés.
2: Gracias a ustedes, hermanos Espero verlos pronto. Así y será. Mucho. Sí.
0: Así será. Sí, y, y todo el éxito como siempre. Eh, si bien yo nada más quiero que sepas, mi querido Andrés, que mi canción favorita es Enamorándonos. No te la sabías, ¡Ah! no te la sabías, eh. Pensabas que era no no sabía, bonita ya. o a lo mejor. No, 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 no. Mi canción favorita del gran, del gran Cabas, para que lo sepas, es enamorándonos". enamorándonos. Qué sensación. ¿Cómo dices tú eh, estar enamorándonos? Derritmo, es el mejor estado. Letra, esa, esa frase que tienes en esa canción de eh, eh, es el mejor estado, qué impresionante es, ¿no? Nada en la vida como el amor, me queda claro. Y, y creo que en tus canciones lo plasmas muy bien. No te la esperabas, eh.
2: No, es sí me, me, me tomó de sorpresa, me tomó de sorpresa. Qué bendición. Muchas gracias, hermano. Saben gracias, que soy fanático de ustedes, eh, que los quiero. Eh, y espero que nos veamos pronto y gracias por la invitación. Gran programa.
0: Gracias a Gracias. ti, espero que a la gente le hayamos agregado valor y, y para adelante Norris. Claro sí. para adelante, que sí. la, vida, sí. la vida sigue Así. y no me gustaría despedirme sin decirle, si entendió claramente que el que no se mueve se muere, recuerde que hay que entrenar todos los días, hay que subir la oxitocina, hay que subir eh, evidentemente todas las sustancias endorfinas. químicas, las endorfinas, la oxitocina todas las cosas que te hacen sentir felicidad sudar, sentirse vivo, póngase los tenis, póngase y, los tenis. Y, y no la piense carajo, hay que hacer que las cosas sucedan tomando decisiones y poniéndose los tenis claro vamos sí. y nos vemos el próximo programa mi querido Rolis gracias mi querido Andrés y a toda la gente que nos escucha ánimo carajo muchas gracias ¡Ánimo! Andrés y que siempre un día
1: y el otro también eso es fuerte abrazo